0: Hai, saya Ari
1: dan saya Ana. Selamat datang
0: di kamar
1: Ariana.
0: Hai, saya Ari
1: dan saya Ana. Masuk yuk ke, ke kamar, kamar Ariana. Ariana Let's, Let's communicate Science Kali ini kita belajar apa Pak Ari?
0: Nah, untuk episode kita yang ke-6 ini Kita bakal diskusi dan ngomongin mengenai media masa dan juga masyarakat Sosiologi komunikasi tentunya
1: Asik, media masa dan masyarakat Betul Apa hubungan antara media masa dengan masyarakat Pak Ari?
0: Nah, sebelum saya jelasin pertanyaannya Bu Ana, Sebelumnya, saya mau ngomongin dulu nih, mengenai media masa sebetulnya kan media masa itu adalah media yang digunakan untuk mentransmisikan informasi kepada halayak ya Bu Ana betul, kepada masyarakat banyak nah ini jadi ada hubungannya dengan perkembangan teknologi komunikasi dan juga komunikasi itu sendiri Bu Ana, oke okay. gitu. kalau sebelumnya kan kita dengar ada istilah media konvensional nih Bu Ana hmm. nah kalau sekarang kan teman-teman juga saya yakin tahu ya udah pernah dengar bahwa sekarang ada istilah namanya ya <laughs> Media baru
1: Media baru New media ya. New ini, media Ini adalah konvergensi Antara media Konvensional Dengan internet Tiap ya, hari ya
0: Betul Jadi kita kan sekarang Sudah bergeser Dari yang sebelumnya Menggunakan media Masa konvensional Sekarang sudah Terkonvergensi Menuju ke media baru Atau new media ini Nah maksudnya apa? Nah sekarang Otomatis Cara media masa itu Untuk mentransmisikan Informasi Itu tidak hanya Dilakukan oleh Media konvensional Tapi juga Dilakukan Melalui media baru Yaitu media yang berbasis internet Atau media digital Bu Ana Seperti kalau kita lihat sekarang kan Perusahaan-perusahaan media masa Sudah mulai ke arah situ semua ya, ya. Katakanlah seperti Kompas Sekarang punya Kompas.com Betul. Kemudian Betul. ada Detik.com Kemudian media Indonesia pun ya. Sudah ada yang versi online-nya
1: Medcom kalau nggak salah ya.
0: ya Jadi kalau misalnya tadi menjawab pertanyaan Bu Ana Hubungannya apa Jadi sebetulnya kan media masa itu ya Media yang digunakan untuk mentransmisikan informasi melalui media yang dapat menjangkau halayak ramai. Atau masyarakat luas gitu Bu Ana Jadi jangkauan distribusinya itu luas Tentunya media masa ini Kalau kaitannya dengan masyarakat Punya beberapa konsekuensi Bu Ana
1: Apa aja tuh Pak Ari konsekuensinya?
0: Kalau kita merujuk kepada pernyataan Yang disampaikan oleh Dennis McQuill Jadi kalau kita lihat dari perspektif politiknya Media masa ini sebetulnya Menjadi elemen penting Dalam proses demokratisasi Karena menyediakan arena Dan saluran bagi debat publik begitu ya menjadikan misalnya calon pemimpin politik dikenal luas oleh masyarakat kemudian berperan untuk menyebar luaskan berbagai informasi dan juga pendapat oke okay. itu kalau dari sisi politiknya Bu Ana kemudian ada lagi kalau misalnya kita lihat dari perspektif Sosial budayanya gitu Nah kalau dari perspektif sosial budaya Media masa ini telah menjadi acuan Untuk menentukan definisi-definisi terhadap suatu perkara gitu ya Dan media masa ini memberikan gambaran atas realitas sosial yang terjadi Nah tadi kan udah jelas ya Ada yang namanya media konvensional
1: Dan kemudian, ada new media
0: Betul, kalau yang sekarang kan kita kenal new media betul. Atau media masa yang menggunakan Uh, internet atau yeah. media digital gitu ya. Nah kenapa sekarang media konvensional itu sudah mulai jarang digunakan Bu Ana? Bu Ana tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena memang kalau misalnya kita sekarang masih menggunakan media konvensional dirasa sudah tidak terlalu relevan Bu Ana. Karena yang namanya media baru ini kan bisa memberikan kita banyak sekali keuntungan. Misalnya dari sisi distribusi informasinya, begitu ya? Dari distribusi informasinya itu kita tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mentransmisikan informasi. Informasi itu, gitu. Kemudian kita juga tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Pada saat kita spread atau kita informasikan suatu berita bisa langsung sampai ke halayak ramai tanpa memak, tanpa memakan waktu yang relatif lama. Begitu juga apabila kita lihat dari sisi biaya. Hmm. Jadi media baru ini relatif lebih efisien dalam hal biayanya, gitu Bu Ana. Begitu juga dalam hal waktu. Pada saat kita menyampaikan berita pada media baru ini Bisa disampaikan secara real time Beda pada saat zaman dulu nih Bu Ana. Pada saat masih ada koran, majalah, tabloid Sekarang juga masih ada sih sebetulnya Cuman sudah mulai jarang dikonsumsi kan ya Nah katakanlah dulu pada saat ada koran atau majalah Kebayang nggak? Majalah itu kan ada yang terbitnya satu minggu sekali Bahkan ada yang satu bulan sekali iya. gitu. Kalau koran sih masih mending ya setiap hari terbit gitu Cuman bayangkan saja biaya distribusi informasinya kalau misalnya media konvensional kita harus memikirkan ya biaya cetaknya dan juga biaya distribusinya misalnya apakah mau nasional internasional atau lokal begitu ya, nah sementara kalau misalnya kita menggunakan media digital kita bisa mendistribusikan informasinya worldwide gitu ya tanpa harus memikirkan
1: biaya cetak, biaya distribusi
0: ya, nah itu jadi keterbatasan-keterbatasan pada media konvensional itulah yang membuat saat ini tidak terlalu relevan untuk digunakan walaupun masih ada gitu Bu Ana
1: ya. nah kalau gitu pentingnya media buat hidup kita apa dong Pak Ari?
0: nah sebetulnya ini media punya hubungan yang kuat sama kita ya Bu Ana sebagai masyarakat gitu, karena tentunya media kan punya signifikasi ya diantaranya misalnya untuk memproduksi dan juga untuk untuk mendistribusikan pesan atau informasi itu sendiri gitu jadi kebayang nggak kalau misalnya sekarang ini kita hidup tanpa adanya media massa gitu apalagi kalau kita masih bergerak dengan media konvensional nah dengan adanya new media atau media baru ini yang berbasis internet atau digital kita bisa jadi lebih cepat nih untuk memproduksi dan mendistribusikannya kepada banyak orang karena media ini kan memang diantaranya fungsinya tersebut ya Bu Ana. nah nanti kita akan bahas lebih lanjut nih mengenai fungsi-fungsi dari media masanya sendiri gitu. Nah, kaitannya dengan memproduksi dan juga mendistribusikan informasi, nah media baru ini atau new media ini cukup banyak membantu kehidupan kita mm -hmm. gitu ya. Karena uh, bayangkan saja dengan adanya new media atau digital media ini, kita jadi bisa mengakses informasi bukan dah hanya dalam hitungan jam tapi bahkan hitungan menit katakanlah media online yang memproduksi berita kita sering dapat notifikasinya bahkan dalam hitungan menit kita sudah dapat berita baru betul gitu. bandingkan apabila kita menggunakan media konvensional hmm. pasti akan delay nih butuh waktu yang lebih lama gitu kan nah kita
1: baru bisa dapat besok gitu ya keesokan harinya gitu ya
0: betul nah kecepatan dalam memproduksi dan juga mendistribusikan informasi ini yang tidak terbatas pada ruang dan juga waktu ini benar-benar memberikan efisiensi bagi kita Bu Ana tentunya di dalam dunia komunikasi. Komunikasi dan informasi itu bisa dijalankan lebih cepat, lebih efektif dan juga lebih efisien gitu maksudnya. Nah, seperti yang tadi kita bicarakan masalah distribusi ini, distribusi ya. informasi melalui media massa tentunya ya. Uh -huh. Ini punya tiga komponen Bu Ana. Apa aja tuh? Yaitu transmission ya. atau Indonesianya ini pengiriman pesan.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Kemudian reproduction. N application atau penggandaan pesan Sama yang terakhir adalah display Atau kehadiran pesan secara fisik Pada sasaran atau halayak yang dituju oleh media masanya itu siapa gitu
1: Oke okay. Oke
0: Nah jadi media yang kita gunakan untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi ini Juga sebetulnya punya jenis-jenis atau tipe-tipenya sendiri gitu Bu Ana Dan dari jenis dan tipenya ini juga punya konteks atau level komunikasinya sendiri-sendiri Seperti yang saat ini kita bicarakan Ada yang namanya mass media atau media masa gitu media. Nah media masa ini teman-teman juga sudah pasti tahu Ya termasuk televisi Surat kabar gitu ya, media online gitu. Nah ini juga memiliki konteks komunikasinya sendiri ya, itu termasuk ke dalam komunikasi massa, gitu okay. ya. Komunikasi massa kan komunikasi yang dilakukan menggunakan media massa ya. Betul. Kemudian ada lagi yang namanya group and organisational media. Nah contohnya ini apa? Seperti ada yang namanya internet kan. Kalau yeah. misalnya di kantor nih ada yang namanya intranet Kemudian ada yang namanya intercoms. Bahkan kalau di tiap perusahaan mm -hmm. atau institusi biasanya ada email internal Yang digunakan untuk berkoordinasi antar tiap bagian ha? Atau digunakan untuk pendelegasian tugas dari atasan kepada bawahan Iya yeah. Jadi secara vertikal atau horizontal. horizontal Nah ini namanya group and organizational media
1: Atau media yang digunakan dalam konteks komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok ya Pak Ari ya Betul
0: Buana, nah ini juga memiliki konteks atau level komunikasinya sendiri Yaitu komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok Nah selanjutnya ada yang namanya interpersonal media
1: Interpersonal media
0: Interpersonal media ini konteksnya Konteks komunikasinya atau levelnya Berada di komunikasi antar pribadi okay. Atau interpersonal communication yes. Teman-teman atau Bu Ana Denny hmm. Pasti masih ingat kan Komunikasi antar pribadi itu Komunikasi antar pribadi itu apa?
1: Komunikasi yang terjadi antara dua atau beberapa orang ya Pak Ari ya
0: Betul Nah contohnya ya itu Misalnya kalau kita kirim email pribadi ke orang lain Ya, gitu ya Atau personal. kirim
1: surat Misalnya aku kirim surat ke Pak Ari ya
0: Betul Telepon juga bisa Bu bisa. Ana Bisa Atau message gitu ya Message di sosial SMS Di sosial media gitu ya. Bu Ana kan GM, suka dapat DM ya. ya, Dari betul. penggemarnya Bu Ana Bu, kan
1: Nanyain nomor telepon Sampai Sampai
0: seribu tuh
1: Enggak Enggak seribu juga
0: Bingung kan? <laughs> Nah Bu Ana kan sering dapat DM-DM tuh Betul Dari fansnya di Instagram kan
1: Iya Kebaikannya sih di Facebook sih Kalau aku ya
0: Facebook ya Facebook Nah kurang lebih seperti itu ya Teman-teman ya. ya Kemudian Ada juga yang namanya Intrapersonal media
1: Intrapersonal media
0: Kita Breakdown dulu nih Intrapersonal media ini Kan konteksnya ada di
1: Komunikasi intrapersonal
0: Atau komun Komunikasi dengan diri sendiri. Iya. Komunikasi dengan diri sendiri itu ya bisa seperti
1: kontemplasi. Betul. Iya kan.
0: Uh, bertanya sama diri sendiri, introspeksi. Yes. Diri. Kemudian kita bikin tape recorder suara kita, gitu iya.
1: ya. Eh, malah aku pernah baca loh bahwa. Seseorang yang sering berkomunikasi dengan dirinya sendiri Itu biasanya tingkat intelijensinya lumayan tinggi gitu Begitu ya Betul
0: Faktanya ternyata seperti itu Nah buat yang cewek-cewek nih Pastikan pada suka nulis diary nih Itu juga bisa sebagai bentuk intrapersonal communication Betul Nah diary itu bisa jadi intrapersonal medianya
1: Oke, okay, diary itu adalah intrapersonal media ya.
0: Ya, kalau sekarang kita lihat ada yang namanya vlog gitu kan. Ya. Yes. Ada yang ada yang Blok namanya vlog gitu. Nah, biasanya kalau kita kita di sekarang ini kan nulis diary-nya tuh di blog biasanya. Di blog betul
1: sekali. Gitu kan.
0: Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya.
1: Kayak anak aku nih, Pari. Anak aku ceritanya baru aja bikin blog ya. Nah, di blognya itu kadang-kadang dia suka bingung nih, aku tulis apa lagi ya Bunda ya? Akhirnya dia menceritakan kejadian yang dialaminya sehari-hari. Kayak misalnya terakhir beberapa waktu yang lalu dia bingung nih, mau nulis apa lagi? Kan selama beberapa waktu Dia ter-lock di rumah gitu kan Karena ya. kan memang sekolahnya libur ya Pak Arya Betul. Jadi anak aku akhirnya memutuskan untuk bercerita Selama dia dikarantina di rumah Apa saja yang dilakukan untuk menghilangkan kebeteannya itu Itu masuk kategori tadi ya Intrapersonal communication Bisa. Menggunakan intrapersonal hmm. media ya Betul sekali kan tadi Pari sudah menceritakan begitu banyaknya tentang new media atau media baru. Nah sebenarnya dampak dari media baru ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa sih Pari?
0: Sebetulnya bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari yang kita jalani Bu Ana dan teman-teman juga ya Contohnya deh sekarang kan kita sedang menjalani proses belajar mengajar ini Melalui media komunikasi baru yaitu media internet Nah proses belajar mengajar ini tentunya bisa diakomodir Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi ini Bu Ana Misalnya menyampaikan dan menerima materi bisa dilakukan melalui WhatsApp okay. misalnya. Kemudian bila dirasa perlu untuk melakukan tatap muka bisa diakomodir melalui misalnya Zoom atau Skype gitu ya. Yes, betul. Apabila butuh penjelasan secara lisan bisa menggunakan voice note gitu voice ya. Voice note
1: atau podcast seperti yang sekarang kita buat ya. Betul
0: sekali bisa menggunakan podcast hmm. gitu ya. Kemudian kalau misalnya perlu untuk mengupload tugas atau mengirimkan atau mengumpulkan tugas bisa diakomodir melalui email. Atau drive gitu ya Kalaupun mau menyimpan file-file tersebut Ya kita bisa menggunakan cloud gitu ya Nah itu kalau misalnya contoh dari sisi pendidikan Nah kalau di media masa kita bisa lihat nih Misalnya pada saat reporter televisi akan melakukan live report Nah live report ini kan bisa dilakukan dengan menggunakan video call Video call ini sambungannya menggunakan satelit Satelit ini kan yang akan nanti Mentransmisikan kembali Informasi berupa audiovisual itu Kepada media televisi Atau kepada halayak gitu Bu Ana
1: Betul sekali Nah itu sebetulnya
0: beberapa contoh uh, Praktis ya mm -hmm. Dari penggunaan Atau pengaruh dari media komunikasi baru ini Kepada kehidupan sehari-hari kita okay. gitu. Dampak dari media komunikasi baru ini Yang salah satunya bisa kita lihat pada media masa Ini bisa menjelaskan kita mengenai fungsi dari media masa itu sendiri Bu Ana. Seperti yang disampaikan oleh Sean McBridge gitu ya Bahwa komunikasi masa ini sebenarnya punya banyak sekali fungsi
1: Fungsinya apa aja?
0: Yang pertama yang udah pasti ini informasi Oke okay. Nah tentunya kan media masa ini ya memang bertugas untuk menyampaikan atau mentransmisikan informasi, informasi. kepada masyarakat atau halayaknya itu yes. kemudian untuk sosialisasi mm -hmm. misalnya pada saat covid 19 saat ini yeah. media masa ini perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagaimana cara menghindari agar tidak tertular yeah. seperti apa contohnya Bu Ana?
1: Seperti contohnya memakai masker kemudian uh, cuci tangan ya rajin-rajin cuci tangan, betul. kemudian uh, selalu sedia hand sanitizer, yeah. kemudian apa uh, social Distancing, melakukan social, social distancing. distancing
0: Jangan lupa Dan kemudian bisa juga pakai masker Nah itu salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh media masa Seperti itu Kemudian untuk motivasi Nah Bu Ana kan sering dengar konten-konten motivasi nih yeah. Seperti Mary Riana di Youtube Nah betul Banyak kan kontennya ya Banyak Nah sekali. itu salah satu konten motivasi Atau fungsi motivasi yang dilakukan oleh media masa Kemudian ada juga media masa ini bisa menyiarkan atau menyuguhkan perdebatan atau diskusi seperti ya. yang kita lihat di misalnya program acara Mata Najwa.
1: ILC ILC
0: juga bisa ya walaupun ujung-ujungnya kita tidak harus menemukan satu solusi sih atau nggak harus menemukan satu uh, titik temu, eh, titik ya? temu atau kesepakatan gitu ya. Paling tidak kita jadi terbuka perspektifnya terhadap isu-isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat gitu. Betul. Nah itu kemudian untuk Pendidikan nih Bu Ana
1: Pendidikan Aku sering banget tuh nonton di Discovery Channel ya
0: Kemudian di Animal Planet mungkin ya
1: Animal Planet dan lain-lain Pak Ari Banyak sekali Konten-konten pendidikan yang bisa didapat di sana.
0: Betul, nah itu sifatnya kan mengedukasi masyarakat atau halayak ya. Kemudian untuk memajukan kebudayaan.
1: Oh iya, betul sekali. Uh, seperti misalnya banyak sekali tayangan-tayangan uh, budaya Indonesia yang, di, yang kita bisa lihat di TVRI ya. Dan tayangan-tayangan dokumenter yang bisa kita lihat di stasiun televisi swasta.
0: <tuh> Oke. Okay. Kemudian bisa juga untuk hiburan Nah ini yang mungkin yang paling sering kita konsumsi ya Betul,
1: hiburan. sinetron ya. Acara musik, musik show Kemudian juga talk ada show. talk show Magazine show Itu tujuannya kan untuk memberikan hiburan kepada penontonnya ya
0: Belum lagi reality show Ada infotainment Nah itu bisa memberikan hiburan kepada halayak Nah cuman masalahnya sekarang ini faktanya Konten hiburan kita tuh kan kadang-kadang suka terasimilasi oleh budaya barat ya mm -mm. Yang kira-kira mungkin tidak Terlalu sesuai dengan budaya kita gitu Nah itu salah satu efek negatif dari media masa Khususnya di media baru atau media komunikasi baru ini gitu Nah yang terakhir ini bisa berfungsi untuk integrasi gitu Jadi pemer satu gitu ya.
1: ya Kalau tadi kan Paris sudah menjelaskan tentang fungsi dari media masa Nah sekarang aku mau tanya nih Peranan media masa itu sendiri apa sih?
0: Iya jadi media masa itu yang paling Jadi media masa itu yang paling penting adalah bisa menjadi agent of change Jadi agent of change ini maksudnya adalah agen perubahan gitu Nah agen perubahan ini bisa dilakukan oleh media masa Untuk menginformasikan, mensosialisasikan gitu ya Informasi-informasi dan juga mempengaruhi halayak atau masyarakat Untuk menuju kepada satu perubahan yang positif Katakanlah begini deh Sekarang kan kita sudah di era paperless ya Misalnya contohnya salah satunya itu deh Media masa mensosialisasikan kepada masyarakat supaya kita bekerja itu paperless gitu nggak usah deh pakai print-print kertas yang banyak-banyak Karena kan untuk penyimpanan misalnya bisa diakomodir melalui cloud gitu ya Kemudian bisa melalui email juga gitu Kalau misalnya kita mau kirimkan hasil pekerjaan atau hasil kuliah kita juga bisa melalui drive atau bisa melalui email Nah itu sebenarnya salah satu contoh ya Perubahan kalau kita harus paperless dalam bekerja gitu misalnya gitu Contoh lain nih misalnya dalam hal politik atau pemerintahan gitu Misalnya media masa mensosialisasikan atau menginformasikan Bahwa kita nih sebagai kaum akademisi Katakanlah pengajar atau mahasiswa Cobalah kita lebih kritis untuk bisa memperhatikan kinerja pemerintah nih Katakanlah seperti Nah, Bu Ana masih ingat enggak nih tahun kemarin yang demo-demo masalah RUU KUHP?
1: Masih ingat dong Pak Ari. Kenapa aku ingat? Karena memang mahasiswa kok juga banyak yang ikutan aksi demonstrasi tersebut.
0: Betul. Waktu itu kalau enggak salah teman-teman BESI juga banyak ya yang ikut aksi demonstrasi waktu itu di DPR ya. Betul sekali. Nah, itu kan salah satunya juga ada peran media massa tuh ya. untuk mensosialisasikan atau juga menginformasikan kepada kita sebagai akademisi, misalnya Untuk mahasiswa gitu ya Untuk bergerak nih untuk lebih kritis Dalam menyikapi kinerja pemerintah Yang pada saat itu dirasa mungkin Kurang optimal gitu Sampai akhirnya timbul demo Untuk memprotes atau merevisi RUU KUHP tersebut Gitu Nah itu contoh-contoh praktisnya ya teman-teman ya Untuk media massa sebagai agent of change gitu. Oke okay. Kemudian media massa itu kan sebetulnya Harus punya QC ya Teman, quality control Teman-teman, quality control ya teman-teman Atau uh, menjaga mutu dan kualitas programnya Supaya tetap berimbang Nah cuman, problemnya nih Faktanya saat ini kan memang Tiap media masa itu tidak pernah lepas dari kepentingan politis hmm. Gitu Bu Ana. Nah ini jadi pertanyaan Bagaimana menjaga agar media itu bisa tetap berimbang Proporsional dalam memberitakan sesuatu gitu Kalau nggak salah kan ini juga sempat ditanyakan oleh mahasiswa, mahasiswa saya kemarin nih
1: Betul di pertemuan Dan aku yang juga pertama. ya
0: Dan Bu Ana juga ada tuh mahasiswanya hmm. Bu Ana yang nanya kayak gitu kan Betul gitu. Nah ini kan kita perlu tahu nih solusinya bagaimana gitu Karena faktanya memang sekarang seperti ini gitu. Kita ambil contoh deh Misalnya dari beberapa media masa yang saat ini ada di Indonesia Bu Ana Iya Gitu ya Pemiliknya itu Rata-rata hmm. kebanyakan ya terjun juga atau berkiperah juga di bidang politik. Betul. Jadi bagaimana kita bisa menjaga agar media massa itu berimbang hmm. sementara pasti ada kepentingan politisnya? Betul. Gitu. Nah, sayangnya tidak semua halayak yang mengkonsumsi berita ini bisa mengolahnya secara smart. Gitu Yang memang kita tidak bisa mengharapkan seperti itu ya Karena kan memang latar belakang pendidikan di Indonesia itu juga berbeda-beda Kondisi sosial ekonominya juga berbeda-beda Nah otomatis kemampuan halaya kita untuk mengkonsumsi dan mengolah berita tersebut juga berbeda-beda Hingga akhirnya muncullah yang namanya hoax gitu ya Kemudian ada juga yang namanya provokasi Nah itu disebabkan karena itu semua Nah kita balik lagi nih Ada mahasiswa yang mempertanyakan hal tersebut ya. Mahasiswanya Bu Ana juga ada kan Nanya mereka. Menurut Bu Ana gimana? Soal
1: Syarat-syarat berita itu kan salah satu diantaranya adalah harus berimbang ya. Tapi kenyataan yang mereka dapati sekarang Betul. Itu banyak sekali berita-berita yang tidak berimbang menurut yes. mereka ya Yang mungkin tadi salah satu penyebabnya adalah Kepemilikan media itu ya mau tidak mau akan mempengaruhi ruang redaksi ya. gitu
0: Nah kita kan kemarin sempat diskusi nih Bu Ana ya Bu Ana kemarin sempat bilang kayaknya mesti ada undang-undang yang mengatur deh Karena kan memang sekarang tuh belum ada tuh Ya kan pemilik-pemilik media masa itu masih banyak yang berkecimpung di dunia politis gitu dan itu mempengaruhi kenetralan media masa untuk memberitakan sesuatu betul. gitu. Ya kan seperti contohnya banyak sekali media televisi yang pemiliknya terjun ke politik. Iya gitu ya.
1: menjadi ketua umum partai politik.
0: Iya bahkan ada juga yang menjadi menteri. Gitu Jadi ya. menteri
1: betul. Nah
0: itu kan uh, sebetulnya tentu
1: akan berpengaruh ya terhadap pemberitaan yang dihasilkan oleh. stasiun televisi tersebut.
0: Iya, contohnya pada saat Pilpres saja, gitu Katakanlah salah satu pemiliknya itu merupakan salah satu pemimpin partai. Hmm. Nah, otomatis berita yang disampaikan oleh salah satu media massa tersebut lebih banyak berpihak kepada kepentingan partai, partai politik, atau politik tersebut, Betul. begitu ya. Betul. Begitu juga dengan pemilik media yang lain. Karena memang di sini pemerintah dan media itu kan seperti sebetulnya sebuah simbiosa ya. Jadi para pemilik media ini terjun ke politik sebagai kendaraan mereka Agar uh, Media masa sebagai entitas bisnis ini Bisa berjalan dengan lancar gitu. betul, Sementara betul. dari sisi pemerintah Pemerintah juga memerlukan media masa nih Bu Ana hmm. Dan teman-teman ya Untuk mensosialisasikan berita-berita baik Tentang pemerintah ya. Gitu Nah ini kan sebetulnya fenomena yang perlu kita jawab Kalau menurut saya sih Bu Ana, Kalau Bu Ana kan tadi harus ada undang-undang yang mengatur itu ya Ya
1: betul walaupun sekali Walaupun sekarang belum
0: ada Karena memang di negara lain terjadi seperti itu juga gitu Tidak, tidak hanya
1: di Indonesia ya,
0: Dan beritanya juga tidak accountable ya Jadi tidak bisa terukur atau tidak bisa dinilai secara netral Melalui suatu instrumen-instrumen pengukuran gitu loh Ya salah satunya harus berimbang itu tadi hmm. gitu Nah, kalau menurut saya nih Bu Ana dan teman-teman ya, misalnya ya kita balik lagi ke diri kita sendiri sebagai agen perubahan ini gitu. Katakanlah kita sebagai akademisi, mahasiswa atau dosen atau misalnya juga organisasi sosial kemasyarakatan dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi kita bisa nih memberikan informasi bahwa kalau mengkonsumsi berita Itu sebaiknya memang diverifikasi dulu nih Dari sumber yang terverifikasi atau tidak Nah itu tidak hanya berlaku untuk kita sebagai akademisi Tapi media masa juga sebaiknya begitu Media masa kan dalam menyiarkan berita juga harus memiliki sumber yang jelas Sumber yang valid begitu ya Asal beritanya itu dari mana Jangan sampai Menyiarkan sesuatu yang sebelumnya memang belum valid atau belum terverifikasi Sehingga membuat masyarakat sesat dalam mengkonsumsi berita gitu Nah kita juga harusnya lebih smart gitu ya mm Hmm Kita ambil contoh untuk diri sendiri aja deh gitu. Kita kan pengguna media sosial nih. Seringkali kita lihat berita yang tidak valid di media sosial sudah disebarluaskan gitu. Akhirnya itu menjadi hoax dan berita yang tidak benar. Nah kita mulai dari diri kita sendiri nih. Kalau kita mau siar berita, kita lihat-lihat dulu. Beritanya ini terpercaya atau tidak? Carilah dari sumber yang memang terpercaya, gitu. Ya, sumber-sumber resmi seperti media sosial yang terverifikasi. Atau media masa-media masa besar yang memang beritanya valid. Kita mulai dari diri kita sendiri aja sebetulnya, gitu. Ya, walaupun memang... Uh, itu tidak akan semudah membalikan telapak tangan Untuk merubah habit masyarakat Untuk mengkonsumsi berita Atau membuat masyarakat menjadi smart Untuk mengkonsumsi berita Tapi paling tidak Kita sudah melakukan sesuatu Untuk ke arah perubahan tersebut gitu. Ya namanya negara berkembang ya Bu Ana Dimana-mana pasti akan ada konflik gitu. Dan itu sampai kapanpun Akan menjadi satu problem sebetulnya Dan tidak hanya terjadi di Indonesia Tapi juga di negara-negara lain Fenomenanya seperti itu
1: Oke okay. Perlu gak sih pemerintah melakukan pengontrolan terhadap media masa kalau menurut Pak Ari?
0: Ya sebetulnya tanpa mengurangi esensi dari kebebasan berpendapat atau demokrasi Rasanya memang perlu ada pembatasan-pembatasan ya Ya seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah pada undang-undang ITE gitu kan Jadi kan memang walaupun kita bebas berbicara tetap ada rambunya Makanya gak heran kan banyak uh, politisi, selebriti, tokoh sosial yang akhirnya kena pasal tuh Gara-gara di media sosial, mereka tidak bijak dalam mentransmisikan informasi. Ada yang berupa hate speech, ya kan? Atau ujaran kebencian, ada yang berupa fitnah, dan lain sebagainya, gitu. Nah, ambil contoh lagi deh. Seperti contohnya mungkin teman-teman masih ingat, atau Bu Ana juga masih ingat, waktu tahun kemarin sempat ada uh, kasus di mana Netflix itu rencananya atau diwacanakan akan diawasi oleh KPI. KPI. Nah, sudah sempat itu kan? Ya. Sudah sempat sebetulnya actionnya. Sampai pada saat Itu menimbulkan reaksi dari masyarakat Khususnya ya. pengguna Netflix Mereka mengumpulkan petisi Melalui Twitter untuk menolak hal tersebut Betul gitu. Kalau menurut Bu Ana Perlu nggak tuh wacana seperti itu?
1: Ya kalau menurut aku sih Aku sih setuju ya sama netizen ya Pak Ari ya Walaupun aku bukan pengguna Netflix gitu ya Tapi aku setuju sekali Karena memang KPI tidak punya kewenangan untuk mengawasi program-program yang ditayangkan di Netflix. Mungkin lebih baik KPI fokus pada televisi-televisi nasional di Indonesia yang dirasa oleh masyarakat atau dalam hal ini netizen ya, lebih banyak kekurangannya ketimbang dampak positif yang bisa didapat ketika masyarakat menonton televisi tersebut.
0: Ya mungkin pada saat itu KPI mau cek ombak aja kali ya. <laughs>
1: Kurang lebih kayaknya seperti itu
0: Karena kan memang sebetulnya sudah ada wacana juga Untuk membentuk undang-undang uh, Yang memberikan otoritas kepada KPI Untuk mengawasi media-media digital gitu Nah cuman kemarin itu faktanya Media digital itu kan masih jadi perdebatan Apakah itu termasuk media siaran atau bukan gitu kan yeah. Gitu ya teman-teman Nggak kerasa nih kita udah lumayan lama nih ngomongin masalah media masa dan juga masyarakat gitu ya Nah untuk episode kali ini mungkin kita bisa akhiri sampai di sini dulu Nanti kita ketemu lagi nih di episode berikutnya Betul Dengan topik yang juga baru dan berbeda gitu dengan ya Dengan
1: topik yang lain Terima kasih ya sudah menyimak podcast Kamar Ariana edisi atau episode ke-6 Yang membahas tentang media masa dan masyarakat Saya Ana Saya Ari Kami sign out Dada